Возможно, а, либо мы реально пока что не познали всего э, могущества нашего разума, который у нас mm -hmm. заселен. Либо Б мы реально не Да, либо Б мы реально не Типа и С, возможно, мы придем к моменту, когда мы апгрейдимся, как, mm -hmm. что Илон Маск делает, например, то, что он говорит, что у нас есть телефон, это продолжение нашей руки. Вот тут появляются его компании, которые уходят еще в сознание, mm -hmm. когда нам позволяют теперь уже контролировать искусственный интеллект нашим mm -hmm. сознанием, вылечивать болезни и так далее. Mm -hmm. То есть это пока первый шаг, почему я Илона Маска уважаю, это пока первый шаг к чему-то, вот такому импакту, как, как влиянию в наше э, сознание. Mm -hmm. Для этого мы могли читать книжки, изучали теории, mm -hmm. Эйнштейн появился, Исаак Ньютон появился, mm -hmm. появлялись плохие люди, помимо него войны были. Mm -hmm. То есть мы держали до да, привет. Мы, да. Ну, на этом, на, извини, mm -hmm. в смысле, потише стало. Но при этом мы никогда не уходили в полный, знаешь, в полный спектр изучения нашего мозга. И тут появляется Илон Маск, делает такую вещь, что уходит наше сознание, именно вперед науку, уходит наше сознание и позволяет нам с помощью его компании то есть, mm -hmm. встать на хоть одну часть ближе к либо к распознанию секрета жизни, mm -hmm. либо к разочарованию. Что как ты сказала, может, реально это иллюзия. Может, мы, как и для кого-то, ему нужен какой-то тотем. Mm -hmm. Для кого-то нужна выдуманная планета, чтобы поклониться. Для кого-то mm -hmm. нужен выдуманный стол. В нем сидит, там, не знаю, какой-то дух. Mm -hmm. То есть, возможно, в конце концов, это какая-то такая стандартная иллюзия для того, чтобы мы все спокойно сосуществовали вместе. Не знаю. Ничего добавить? Это опять-таки возможно, возможно, возможно. Это... это можно реально столько всего накидывать, непонятно, как оно на самом деле. Знаешь, я смотрю даже эти научные подкасты, и те же самые темы, что мы с тобой сейчас берем, uh -huh. они также обсуждаются поверхностно, но только с, с языком научным. Uh -huh. И это так забавно наблюдать, что мы вроде как бы и развились, uh -huh. но в тот же момент мы, мы до сих пор просты в наших вопросах, это знаешь, а почему мы простые? Потому что всегда есть с чем сравнивать или с кем сравнивать. Если это что-то, но оно есть, на мой взгляд. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы, все, все же познается в сравнении, как мы понимаем, что мы простые. Ну, так, что есть все равно что-то высшее, в любом случае, что не так это просто, как мы. И как бы, на мой взгляд, вот... Вот, вот знаешь, все равно, в, в чем я уверена, я уверена в том, что нет иллюзии в том, что есть кто-то, угу. что это не иллюзия, кто-то есть. Так. Мы не можем просто ну, быть единственными. Ну, ну типа, ну как? Мы согласны. вообще это просто в смысле, ну, мы знаем там 0,001% вообще. Мы даже не знаем, мы, мы даже не знаем вообще свою планету, на которой мы живем. У нас сколько там, 80% или сколько я попросил, там, кто знает, ученый, по поводу водной, например, стихии, да, мировой океан. В смысле, мы не знаем вообще, что на глубинах происходит. Я недавно видел слепую акулу машину. Ну, уже так, ты что только не Не, знаешь, просто морская тематика это моя, ты знаешь, типа, да. вот это вот все, и я, акула. да. То есть я не знаю, почему меня это всегда влечет, всю жизнь влечет. Как бы влечет и пугает в то же время. Но я к тому, что, понимаешь, мы не изучили еще своей планеты, 
мы не изучили сами себя вот здесь, вот как мы сейчас с тобой говорим. И как бы мы что-то там думаем, что мы единственные. Блин, мы настолько примитивны на своем вот этой земле, вот этом шарике маленьком, что типа мы думаем, что никого нет. Да. Но это не иллюзия, что типа кого-то там якобы это есть. На английском, на английском есть красивое слово, которое описывает все то, что ты сказала. Ты, знаешь, когда говорят people are hubris. Это знаешь такое, когда мы и эгоистичны. Это синоним эгоистичного. Mm -hmm. Это вроде греческая легенда таких. Это слово вышло с греческой легенды. Там типа вроде род был такой. Mm -hmm. Я не помню, надо посмотреть. Но типа мы на самом деле порой бываем слишком эгоистичны в нашем а, представлении о жизни, видении мира. Те же самые медитации или психоделические опыты или а, ритуалы mm -hmm. или соприкосновения с мечетью церкви Бога, mm -hmm. у кого как, они позволяют войти в этот мир, который... Который существует и не есть да. иллюзия, но который почему-то люди боятся. Чего боятся? Я даже как-то рад, что мы сейчас находимся в таком веке, когда у нас более-менее утихомирилась в этом положении. Потому угу. что если брать крестовые походы... Хотела только что сказать про ведьм, да, да. это же гарно, костров. Да. Чего вы там, Махалай, Махалай, вот эта да. вся штука. И все думали, что это они что от сатаны. Да. да в смысле? Я реально рад за человечество, что мы хотя бы сейчас на таком этапе мира, что, возможно, не во всех странах сейчас угу. да, до сих пор э, либерально относятся ко всем религиям, либерально относятся ко всем видениям мира, угу. но я реально рад за то, что мы сейчас в таком существовании на самом деле. Ну, поэтому чисто видишь, как она растет, развивается. Было так, теперь по-другому. А что еще будет потом через лет 50-100 в этом месте? Вот старика смотрел, ему недавно 97 лет, он в Теслу зашел, сел со своим сыном, с тем угу. сыном Теслу показывает, не держит руль, угу. и он старик сидит, обалдеть, говорит, в мое время такого не должно. И он камеру поворачивается, говорит, Разбудите меня через сто лет и покажите, что мне будет. Покажите, что будет через сто лет, потому что я не верю, что это сейчас происходит. Mm -hmm. Он едет и руль сам его направляет. Ну, то есть уже mm -hmm. сама направляет. И вот это позволило мне... Знаешь, мы же... Для нас это уже как обыденность. Yeah. Те же айфоны, те же... Привет, Сири. Mm -hmm. не говорить про А то мне сейчас включится. А тот человек, который сто лет прожил, для него это... То есть интересно было наблюдать за этим. Что будет в будущем, mm -hmm. что будет. Как мы, опять-таки, возвращаемся к вопросу, как мы возьмем этот виток направления? Мирное сосуществование с кем-то, с чем-то. Или... Ты думаешь, мы все таки направлены, человечество направлено в разрушение или в созидание? Мне кажется, на определенном этапе развития каждый человек был или на этапе разрушения, или на этапе созидания. Мне кажется, человек должен дойти с этапа разрушения, каждый человек сам в своей жизни лично должен дойти от этапа разрушения себя, там вот этих вот, знаешь, чего такого-то упадка и типа незнания, что делать, какого-то такого детского видения мира и там примитивного несмотрения на 360, как мы сегодня с тобой обсуждали, человечка, которого мы знаем что как бы, в общем, от примитивщины, о разрушении себя, там, алкоголь, там, что-то еще азартное, там, там, не знаю, обиды, агрессии и так далее, ненависть там к, я не знаю, к другим народам, другим вероисповеданиям, там, тем же самым предпочтением, там, не знаю, пол свой, не свой. Mm -hmm. Короче, на мой взгляд, от разрушения человек каждый сам по себе должен дойти до этапа созидания и творения. 
и принятия всего, и как бы такой дружбы с самим собой, и уже того, чтобы создавать что-то, а не просто потреблять. То есть, на мой взгляд, тут дело не в человечестве, потому что мы можем на данный момент сейчас взять людей с разных соцслоев, людей абсолютно вообще разных видений, родившихся в разное время, там, там, сформировавшихся по-разному в разных как бы, частях планеты. Но при этом все эти люди, они же будут все равно разные на этапах своих развития. Кто-то уже создает творец, а кто-то еще на этапе разрушения, ему пока справиться со своими вот демонами, своими, со своими искушениями. А как он может что-то создавать, пока он типа еще на примитивщину ведется? Сам понимаешь? То есть, мне кажется, тут, да. тут не массово, невозможно смотреть массово на вот этот вопрос твой. Невозможно дать ответа массово, вот один на всех. Мне кажется, тут все индивидуально пока что на данный момент. Мне кажется, всегда будет все индивидуально. Вот опять, мне кажется, сложно прийти к равенству в таком моменте. Мне кажется, это знаешь, как вот фильмы, есть один фильм, как же он называется? Я обожаю просто этот фильм, почему-то забыла. Кто играл? Не знаю, шахтера, скорее всего. Это он мне прям супер популярен. А -а -а. Просвещенный. Не просвещенный, а посвященный называется. А -а -а. Короче, вначале он черно-белый идет, первые там минут 30. Потом он идет в красочном варианте. Там рассказывают, блин, посмотрите, пожалуйста, ребята, я обожаю этот фильм. Он мне почему-то прям откликается всегда. И вот к моменту о, знаешь, такие фильмы, как «Дивергент», «Посвященный», такие фильмы, когда люди пытаются взять, типа, разделить на касты, типа, чтобы они в целом все жили мирно, типа, без вои, но при этом все как бы хоп-хоп и все мирненько живут. Хрен из два такого получится. То есть в целом никогда не было такого, чтобы люди сосуществовали вместе в мире, там, пис и все такое. Все равно, мне кажется, разделения они есть и всегда будут. Это типа баланс не может быть просто ровного. Типа, как мы поймем, что есть плохо, не узнав, что есть хорошо, часто говорю эту фразу. Типа, как нам понять, понимаешь, прийти к балансу, если не зная, не познаю ни вот этого, ни вот этого. И, короче, тут тоже такой момент, вот этот фильм, да, посвященный, что там как раз говорится о, о, об исключении эмоций, типа, и жизни. Окей. Короче, знаешь, там говорится об исключении эмоций в жизни людей, об исключении таких моментов, как там, типа, зависть, агрессия, но при этом же и любовь, и типа счастье. То есть там люди, почему вначале в черно-белом все, типа без эмоций, типа в ЧБ. И вот прикольно, а был один фильм, правда, посмотри, если будет время у тебя. И понимаешь, что есть вот опять сколько раз не показывают момент того, что не, вот исключи эмоции, это не то. То есть все равно э, что-то, какой-то один индивидуум, он появится для того, чтобы все нафиг разрушить, и чтобы, понимаешь, э, опять воз возобновился мир с эмоциями. То есть мир и с плохим, ну как мы любим делить, и с хорошим. Чтобы, понимаешь, опять развиваться и познавать, и выбирать именно светлое, выбирать хорошее, понимая, что так не надо, а так надо. Ну, в общем, это такая тема. Я просто такие фильмы люблю, типа там «Дивергенты» и вот «Посвященного». Это очень, знаешь, такое. Это глубокая тема. Тут, да, тут, знаешь, еще можно в разное, если вот отталкиваться от этого, поэтому я сейчас так прогружаю себя, в какое уйти. Смотри, а в мире журналистики, так как ты... Угу. Это в твоей профессии, ты уже окончил эту профессию, у тебя есть опыт и общения с людьми в этой сфере и определенный опыт работы. У вас те же самые концепты, они также играют в, в, именно в, скажи мне, в работе журналистов. То есть какие именно концепты? Вот все о том, что мы говорим, мы соблюдаем, мы чтим то, что надо чтить, мы не, при, не прикасаемся невежда, 
и будет очень невеждами к тому, что, -то, что нельзя прикасаться. В журналистике, я так полагаю, там под, под, под двояко, да, потому что зачастую можно увидеть и хорошие новости, и при этом тех, которые влезают в камеру с контроверсиальными вопросами. Смотри, у меня есть прям четкий ответ на твой вопрос. Любую сферу, какую ни возьми, будь то журналистика или какая-либо другая, да. вообще не важно, там, ты пекарь или ты в СМИ работаешь, или ты, не знаю, строишь дома, или ты да. сажаешь в огороде что-то. Ты человек, и ты работаешь с людьми такими же, как да. и ты человек, ты в социуме. И эти концепты, они э, уходят то в одну сторону, то в другую, только потому что все мы люди, и все мы на своих этапах развития. И тут не зависит от сферы. Это просто зависит от нас, что мы все равно, опять-таки, мы то туда, то сюда, то туда, то сюда. Именно поэтому у нас штырит, потому что мы тупо развиваемся. И неважно, какая это сфера, каждый просто выбирает ту сферу, в которой ему близка, и уже в этой сфере его шатает. Но он, типа, должен выровняться, понимаешь, сам уже выбрать, типа, свой ветвь. Он может затрагивать какие-то темы и поднимать что-то в своей профессии, типа, вот каким он будет журналистом, условно, он будет вот этим э, в желтизну вот эту идет mm -hmm. или понимаешь он будет там каким-то прям таким да, да даже стандартным он будет выделяться потому mm -hmm. что стандарт это и есть знаешь или это просто среднячок который такой там просто освещаю новости что происходит там да, ля -ля, вот у нас там прошло мероприятие вот приехал мэр там тут то все или например желтуха крайность другая или серединка или тут ты уже понимаешь Работаешь на, не знаю, на какой-то... Какой для меня просто близка журналистика какая-то просвещенческая, образовательная. Какая-то, вот знаешь, типа, может быть, будет очень так э старческая. Uh -huh. Но для меня, например, мне нравится там, как, типа там, Дроздов, например. Uh -huh. Мне нравятся такие передачи. Они как бы, знаешь, они немножко... Они скучные только потому, что типа они созданы не по-современному. Если сейчас взять National Geographic, это тот же самый Дроздов, Советский, только это типа модерн дроздов, понимаешь? Типа, окей, ну понимаешь. То есть просто тут зависит от того, кто делает программу и кто в ней ведущий. Да. На мой взгляд, то, как ты подаешь инфу, это может быть и супер неинтересно, как какой-нибудь там советский препод в какой-нибудь в российской глубинке преподает. Или это может быть вот такой какой-нибудь сидящий там в таком на расслабончике студент ну, там, твоих же лет, mm -hmm. который такой йоу, при этом знает больше, чем тот же самый препод, у него нет загонов, у него нет стереотипов, он может с тобой болтать как с другом, но при этом быть мне мудрее тебя и давать тебе знания. И на мой взгляд, журналистика вот сейчас, вот она должна быть именно, понимаешь, она должна быть просвещенческая в первую очередь. Она не должна лезть ни в какую желтуху, на мой взгляд, субъективный. Понятно, могут со мной согласиться. К сожалению, у нас общество потребителей все таки большинстве не созидателей, ладно, так же как бы, да. И только индивидуумы творцы, к сожалению. Твое чистое мнение. Журналисты спят хорошо поначалу? Опять зависит от того, какой ты журналист. Да, я именно твое мнение говорю. То есть... Блин. Или ты... Вот я рядовой зритель. Передо мной, напротив, сейчас не Кристина Сейдас, кто сейчас, я хотел сказать Собчак, но я не знаком с ее журналистикой сейчас. Допустим, какая-то личность, которая поднимает очень острые вопросы. Мне, вот я зритель, я смотрю в ее, и мне вопрос к ней, например, да, mm -hmm. про себя. А спит ли она хорошо по ночам? Не потому, что это меня должно касаться, а потому, что как сосуществовать с со своей такой профессией, mm -hmm. которая требует такого разного. Ну, уже там же столько моментов, ты как бы духовно 
спокоен или нет, ты сам с собой в балансе или нет. И при этом, ну там, мне кажется, такую тему очень обширно затронул в том смысле, что, а как спать по ночам? Ну, блин, если ты честный и справедливый, если ты не лезешь в желтуху, хорошо uh -huh. тебе спится. Uh -huh. Если ты как бы такой весь, знаешь, за, за бабки работаешь чисто на популярность, чтобы твоя рожа везде, понимаешь, светилась, тебе насрать на людей и на всех, то, разумеется, ну, опять, тебе может спаться плохо только в том случае, если у тебя есть совесть. Но опять-таки, если у тебя есть совесть, ты не пойдешь в такую желтуху. Короче, это все, Короче, если ты человек, ты, ты не можешь быть порядочным человеком и лезть в желтуху. Ты, если порядочный, ты не полезешь, понимаешь, за пределы барьера допустимого. А если ты не порядочный, ну, нормально тебе будет спаться, потому что у тебя совести нет. Ну, понимаешь, моментов, ну, очень много. Все зависит от человека. Ты или как бы в дружбе с самим собой, с людьми, или ты такой, типа, да, эгоист, я на всех насрать, иду по головам, мне бабки важнее. Тогда ты душу свою продал. Тогда ты как бы, ну и хорошо, но ты без Бога живешь. Без инопланетяшек. В твоей жизни никто не участвует. Никаких парадоксов, ничего нет. Хорошо. Но если спрашивать у тебя, ты до сих пор, у тебя есть какие-то цели, которые ты поставил перед собой в сфере журналистики. Опять-таки, я говорю, в сфере, не в самой журналистике, вокруг нее. Вокруг нее, да. да. Потому что, как я знаю, ты начала свой YouTube-канал. Ссылочка будет в описании, да. У меня, знаешь, у меня, да, у меня нестандартное просто желание, нестандартное видение того, как мне хочется, чтобы журналистика выглядела, и у меня нестандартный подход к подаче инфи-фи. Инфи-фи-фи. И как бы, короче, я просто, знаешь, у меня есть, вот почему-то я сейчас вспомнила одну преподавательницу, я не помню, как ее зовут, из моего университета, но она мне очень нравилась, при этом она была такой, знаешь, очень, у нее вот уважение к каждому человеку было, при этом такая дистанция, то есть мы ее не знали как человека, мы знали как преподавателя больше, как будто, знаешь, но она не позволяла залезть в нечто свое сокровенное, Понял, может да. быть, это и правильно, все люди разные. Но она мне безумно нравилась, и нравится, разумеется, сейчас просто тем, что она всегда говорила, что жур журналистика, ее главная самая цель — это просвещать народ, это образование. На мой взгляд, понятно, новости мы должны знать и так далее, да, что там происходит, там, не знаю, за окном или что происходит в другой стране. Это просто как бы ну, происходящее, мы должны это знать, это тоже освещение, это важно, это самое главное в СМИ, это освещение. Но для меня почему-то журналистика должна совмещать и освещение, и образование. То есть про, про, про освещение людей. И мне нравилась эта преподавательница, которая всегда говорила, что, блин, как жаль, что сейчас мало кто ходит в библиотеки. Дело даже не в книжках. Дело просто в желании узнавать больше. Интересно. Желание узнавать больше. Желание. Желание самого нет. И, в общем, знаешь, и, наверное, как я вижу вообще журналистику, я ее вижу именно в сфере развития. Не просто, не знаю, там кто-то как-то жопой крутит, там, знаешь, или там кто там в топ-чартах или там... Ну, не хочу я это слушать. Не хочу я знать, там, у кого сколько денег. Не хочу я знать, там, не знаю, кто за кого вышел замуж, кто кому изменил. Или, не знаю, достаток там кого-нибудь там из власти или достаток селебрити. Нет, насрать вообще просто. Могу сказать, сейчас угрубление. Да. Ну, то есть... На мой взгляд, каждый должен просто заниматься своей жизнью, делать то, что ему в кайф. И как бы ты, когда будешь делать то, что тебе в кайф, ты сам же будешь, понимаешь, полноценным. И ты, возможно, будешь уже что-то создавать такое, что и на других людей будет положительно влиять. Не надо вот эти вот грязнухи, чернухи, а их так полно. У меня прям, знаешь, какое-то прям сейчас аж это из души от наболевшего идет. 
Потому что я себя прям честно, мужик, я абстрагировала себя на эти два месяца прям сильно от вот этого всего, всего грязного ну, смени всего. Я точно. просто начала пахать, просто работать, просто потому что там мне нужны там деньги, да, на свои нужды, улучшения. И, и прикольно жить так, несмотря ни на кого, не зная о проблемах там, ни о политических, ни о чем. При этом, понятно, нужно как бы быть типа в курсе, но просто нужно быть таким человеком полноценным, чтобы тебя это ну, типа не избивало. Что там у тебя. Может быть, грубо будет сказано, что информация там, я не знаю, о какой-то войне где-то, которая всегда есть, пускай она, не, понимаешь, может, скрыта информационная, она всегда есть, такие моменты войны информационные, мы просто не замечаем. Вот, мы замечаем только, когда где-то там бомба фигачит, и все, понимаешь, тоже поверхностно очень. В общем, эта инфа, если у тебя все тут хорошо, тебя это не, ну, не подколышит тебя, и ты не будешь сидеть, о боже, да как же там кто-то живет. Ну, улучшишь свою жизнь и понимаешь, оно распространится на все остальное, на других людей. Не надо вот да. это драматизировать слишком. Это один из приемов в журналистике, что ты заводишь нашу человеческую лимбическую систему, которую мы отвечаем за наши желания, первые горения страха, mm -hmm. за красивые фото ног. Это mm -hmm. один из приемов в журналистике, что мы берем самое горячее или то, что срезонирует с нашим сердцем в первую же секунду, да? К сожалению, люди ведутся, к сожалению, люди сильно эмоциональны все мы. Мы все двигаемся и живем благодаря чувственным эмоциям. Если нас что-то пугает, мы типа ой, от этого там уходим. Если нас что-то восхищает, мы к этому тянемся. Вот опять этот фильм посвященный «Люди без эмоций, жизнь без эмоций», она ровная. Ровной жизни не бывает. И, к сожалению, да, это все приемы для того, чтобы повышать, опять-таки, аудиторию, повышать, понимаешь, там, ну, типа... Увлеченность. Да, увлеченность. За счет этого, как бы, деньги, обороты, все повышается. В СМИ, это же люди там работают, они тоже должны платить зарплату. И, понимаешь, к сожалению, на что есть потребность, на, то, как, на, на что есть спрос, на то есть, ты, понимаешь, отдача, на то и происходит. К сожалению, мало спроса на Дроздова, на Discovery, на National Geographic, понимаешь? К сожалению, до хера запросы на селебрити, понимаешь, на политику, кто там, кто какая партия, да не насрать ли вам. Понятно, нужно быть увлеченным, нужно разбираться в этих делах, но всегда, если вас что-то не устраивает, вы должны что-то предлагать. Если вас не устраивает, как, скажите, как вы видите, хотя бы предложите, не просто хайте, понимаешь? Именно поэтому ты начала свой YouTube-канал. Поэтому, потому что много чего меня волнует, и, наверное, я просто вот на год да, ушла, там, когда вот я приехала к бабушке в Нижний, абстрагировалась. Да, абстрагировалась и застряла из-за ковида, не смогла уехать домой, да, сюда в Астану уже, слабо получилось. Получилось так, что просто я абстрагировалась, и я немножко выпала из материальной вообще социальной жизни, там, учебы, типа, нифига, там, просто диплом пишешь, сидишь там где-нибудь в кроватке вот так. И как бы, да, и ты просто, тебя как будто мало что волнует, тебя волнуют только внутренние демоны, с которыми ты соприкоснулся, будучи, типа, абстрагирован. Ну, так у всех произошло, я думаю. И кого-то сломала, а кто-то, наоборот, усилился. Усилились. Да, Ну, и, в общем, момент в том, что... Сейчас я ушла типа в другую крайность, и сейчас из-за того, что я нырнула в социум на два месяца, прям так хорошо я нырнула, я соприкасаюсь каждый день с людьми, и я просто меня что-то начинает прям вот волновать. И поэтому я начала свой YouTube канал, потому что меня много что волнует, меня о многом есть мне что сказать. И поэтому я сейчас начала высказываться спустя долгое время, я вот уже год не снимала, вот, говорю, год был перерыв, типа у меня было вообще на все пофиг. Типа ну, это хорошо. Ты ко всему прочему, ты смогла, как и любой человек, который сейчас слушает, 
ты смогла за этот год по-своему вырасти. Конечно. Естественно, у меня есть опыт общения с тобой прошлогодний, поэтому мне, наверное, легче судить. Тем более, как я вижу со своего опыта сейчас, очень сложно, когда ты чем старше ты становишься, очень сложнее становится все анализировать себя со стороны. Так что мы наше зрение, наше видение, видение о нас замыливается. И если говорить о тебе, то 20-19 год, когда мы с тобой, когда ты брала мне интервью для своей, для своей темы, да. когда мы с тобой созванивались через скайп, через телеграм, тогда тебя концентрация, твоя концентрация, наверное, шла в другую сторону, потому что у тебя были заботы, наверное, другие. И как у любого человека, наш вот этот 20 год, почему мне интереснее сейчас брать у всех разговоры, видишь, mm -hmm. я не говорю интервью, вести, вести разговоры, потому что сейчас именно тот момент, когда мы наконец-таки только открыли наши души, oh, да. наконец-то mm -hmm. наши двери открылись в социум, mm -hmm. наконец-то мы, хотя казалось, можно закрыть рот и сказать, это хуже, mm -hmm. есть странно, но при этом люди социальные, существа, Mm -hmm. Снова мы выходим в системы наши, да, в нервные и в лимбические, и все что угодно, что мы не могли существовать так, как мы... Я пошел недавно в парикмахерскую, mm -hmm. салон красоты, да, общался с женщиной, которая мне стрижет, прекрасная женщина, и она мне рассказывает сначала о тех событиях, которые были в 2020 году, mm -hmm. и как это повлияло на ее бизнес. А потом она говорит о том, как ей не хватает того быта жизни, mm -hmm. который преследовал нас каждый день, в принципе, uh -huh. о котором мы и не могли задумываться, что он когда-то изменится. Uh -huh. Мы его сейчас так не хватаем. И вот, если возвращаться к тебе, что наконец-таки я вижу, что люди начали опять открываться, выходить на улицы, они стали смотреть храбрее, возможно, на новые начинания, uh -huh. потому что увидели, что мир может упасть как на левое, левую часть весов, так и на правую часть mm -hmm. весов. И никогда не знаешь, потому что, опять-таки, мы уходим в эгоизм человека. Не мы, как мой дед говорил, мен шайтан, мен шайтан не месть, мен жасамай, я не шайтан, я не буду тысячу лет жить. Мы не можем тысячу лет жить, мы, мы не сможем контролировать этим миром. Mm -hmm. Это, видишь, как на корона показала, что есть что-то выше нас, хотя такое маленькое, как вирус. В тот же момент. Такое mm -hmm. маленькое, но при этом такое могущественное, более могущественное, чем человек. Не mm -hmm. такие, насколько мы мелкие и крохотные, в зависимости от того, что может появиться и как может, что у нас может просто выбить Да. И в тот же момент, это как можно уйти в информацию, да, если mm -hmm. выходить в журналистику, и информативный поток может mm -hmm. тебя сбить. Мы вот общались с Муратом вчера, он говорил, я не могу, говорит, постоянно то, что я сейчас вижу в соцсетях, я, я должен от, отречься, отказаться от такого. Mm -hmm. То есть это, это я перефразирую его, конечно, mm -hmm. но он говорит, что, допустим, меня смотрят люди, его смотрят люди, Мурат Зайнова, фингерстайлинг гитарист. Многие думают, что у нас бесперебойно идет рабочий график творчества, mm -hmm. помимо нашей личной жизни. Это не так. Mm -hmm. Мы творческие люди, но, но нам не надо завидовать, как мы не должны завидовать Бионсе, Риане, Дрейку, Слушай, у каждого свой путь. Да. Зависть ни к не приводит. Надо просто заниматься своей жизнью. Да какая нахер зависть? И вот информационный поток, как сейчас создан, mm -hmm. что мы настолько так легко подобрать ключики к нашим граням, знаешь, что мы 
Да мы просто слабые существа, да. пипец какие слабые. Что нам покажи одно, и мы соприкасаем это со своим. И тут мы начинаем сравнивать. Мы это берем на себя. Берем да? это и уходим это в свою семью, друзей, ага. и начинаем там сравнивать. Ну, Жакет, я, я понимаешь, когда я начала за собой звоночки замечать такие, что начинает на меня влиять, там, например, со соцсети просто тупо, потому что там сидишь год, да, там свои лачушки, и такой, типа, ну, а что типа делать, да, и там как-то... Ну, короче, я просто когда начала замечать, что на меня это как-то чуть-чуть хоть негативно влияет, я от этого абстрагировалась нафиг. Просто. И тебя не было, я помню, долгое время. Да, у меня до сих пор нет в соцсетях, у меня есть там один, я вот только вот буквально там два дня назад я создала Инстаграм, просто добавила туда одну фотку, тупо из-за того, что, например, если какой-то там магазин, что-то надо посмотреть, какое-то СМИ, что-то прочитать, оно выбрасывает, нужно приложение скачать, чтобы было зарегистрировано. Только поэтому. И мне вообще плевать, кто там что происходит, ленты вообще... Я, знаешь, как не кайфово от того, что раньше я постоянно залипала, и это ужасно, потому что, блин, все человечество залипает на все это, на друг друга, и все вот это зависимость, зависть, вот это все, что двигает людьми, к сожалению, должно двигаться совершенно другое. И, в общем, знаешь, я кайфую от того, что вот у меня сейчас Инстаграм установлен, а мне настолько А как найти, если уходить в соседнюю тему, угу. а как найти ту часть эзотерической свободы своей души или ту часть, ту грань, где мы умеем существовать в более продуктивном и эффективном русле для себя в таком мире, как сейчас. Например, я знаю людей, я сейчас вспоминаю спортсменов, я знаю марафонцев, mm -hmm. ты сама знаешь кого, mm -hmm. людей, которые связаны с творчеством. Mm -hmm. Для них, как ни для кого, есть какие-то, знаешь, такие грани, когда они могут... У них есть пик, час, день, недели, когда они самые эффективные. Mm -hmm. Например, это когда они занимаются спортом, когда они абстрагированы, как ты, например, была от соцсетей, mm -hmm. когда они в творчестве, когда они в работе mm -hmm. или когда они, к сожалению, на отдыхе. Mm -hmm. Только тогда. Ты нашла, если возвращаемся к тебе, mm -hmm. ты нашла за тот момент, когда ты была одним из немногих моих людей, которым я тебе звонил и написал в основном. Mm -hmm. ты, ты нашла в тот момент тот баланс, как себя продуктивно использовать? Или вплоть, начиная от графика, возможно, mm -hmm. твоего такого простого вещи, а графика, mm -hmm. как заканчивая социумом и ментальными mm -hmm. как скажем, Через... мантрами? Короче, смотри, получилось так, что в тот момент, когда я от всего отказалась, от всех соцсетей и всего, я такая решила, все, хватит, я больше так, типа, не могу, и это на меня влияет, я не хочу такое чувствовать, я хочу по-другому. Когда я это поняла, я от всего этого отказалась, я тогда ушла в, в, в крайность отказа. Это тоже не есть хорошо. Объясню. Если бы я была сильно духом, если бы я была полноценна, если бы у меня было там условно свое личное дело, у меня было бы все прекрасно в душе, меня бы ничего не волновало, у меня, у меня бы стоял этот инстаграм и стоял. Я бы просто в него даже не захотела. Просто там залезла бы посмотреть, там, что мне нравится, может быть, морское, какие-нибудь киты, там, короче, как акула плавает. То есть, если бы я, понимаешь, заходила бы туда чисто по интересам, одно дело. Но тут дело в том, что я была неполноценна. И поэтому я следила с другими. И вот позамечайте за собой. Сто процентов вы, вы сидите там только потому, что у вас нет своей интересной жизни. И это проблема. И вот тогда я была в крайности, понимаешь, того, что я никто. Никак, как бы это ни было грубо. Я тогда вот начала прям, ну, штырила, я думаю, многих в последний год. 
меня в том числе, когда ты просто думаешь, так, а кто я, а что я, что я себя представляю, а зачем я все это делаю, зачем я вот это вот листаю, а что я каждый день так позже, зачем я это делаю. То есть, понимаешь, когда ты просто садишься сам наедине с собой, такой, господи, я же просто прожигаю жизнь. В общем, тогда у меня была крайность. И я ушла, я говорю, в крайность вот этого отказа от всего, отказываться от всего тоже нельзя. Просто нужно один раз отказаться для того, чтобы найти то, что тебе нужно найти себя, то, что тебе интересно, чтобы тебя, когда ты вернешься в это, в социум вернешься, тебя это да не будет вообще колыхать никаким образом. Потому что, видишь, сейчас, вот я только сейчас к балансу прихожу, в чем как раз и суть, в том, что я сейчас начала не бояться социума, я такая, ну хорошо, веду YouTube-канал, мне это нравится. Ну ладно, создала Инстаграм, ну мне пофиг. Ладно, там, понимаешь, я взаимодействую с людьми там, и так далее, там, делаю какие-то заказы, что-то еще, но, но мне это не колышет, потому что я прихожу домой, у меня там ждет там, моя улиточка Ахатинчик, мой африканский. И типа, ну, ты понимаешь, там как бы я занимаюсь, я могу там снять видос, мне это по душе, я могу там какой-то фильм посмотреть, мне это по душе, пописать дневник. И понимаешь, я подпитываю свою душу, и за счет того, что я уделяю внимание себе, а не смотрю на других людей. Мне кайфово. Я только сейчас прихожу более или менее, пока я не в балансе, пока я себя еще регулирую. Потому что сейчас такой момент с работой, с, да, вот этим, с поиском, э, так еще не то чтобы стабильного заработка, но выше, чем оно у меня было. Вот. И я сейчас пока еще так это, так еще хожу туда. Ну, но тебя... меня уже не, не волнуют люди. Вот это вот. Да, и при этом тебе надо правильно понять людям, которые слушают, потому что я тебя правильно понял, uh -huh. чтобы люди неправильно не поняли, uh -huh. что ты не интроверт, что в плане того, что, что ты, люди должны понять, что ты общаешься с людьми. Постоянно, каждый Просто день. именно ненужные части социума тебя не привлекают. То есть меня не у тебя привлекает есть друзья, у тебя есть, социум. У тебя есть выход в, со, в общество, мы выходим, да. ты со своими подругами выходишь, просто ты умеешь регулировать. Когда тебе надо, когда тебе да, не надо, когда ты заканчиваешь, точно. когда ты уходишь домой и сидишь одна. Я регулирую тот момент, правильно ты сказала, я регулирую момент реальной жизни и жизни соци... э, виртуальной. Потому что виртуальная жизнь, смотри, вот опять, для чего создан интернет изначально? Он, блин, создан для образования, для просвещения, условно сходить в библиотеку, чтобы не ходить долго в библиотеку, не листать долго книжечки в архиве. Ты просто убиваешь, окей, Google, Википедия открывается. Понятно, Википедию тоже там верить нельзя, там очень много там это попихано вот так вот. Нас учили на, на, на факультете журналистики, что как бы Википедия последнее, чему стоит верить, потому что там вот так вот кусками все, люди тоже не очень образованно пишут. Надо всегда, ну, короче, интернет изначально для образования, для развития, для быстрого вот этого поиска, понимаешь, для обмен улучшения информации. жизни, обмена информации, но не для жоп понимаешь, не для вот этого всего, там, мани вот этого, вот. не для зависти, не для этого интернета. К сожалению, да. оно перешло в другое, потому что мы люди все херам портим этим и этим пользуются. Не во благо, к сожалению. Я вот про тот тоже момент, что я нашла баланс, для чего мне нужен интернет. Понимаешь? Он мне нужен не для этого. Это бы... Я не хочу уходить далеко, но ты бы хотела сказать, что у тебя была какая-то зависимость, да. интернет-зависимость. Да. Но она не такая, там, как вот говорят, да, да. зависимость. Она, как у любого, вот, кто сейчас смотрит, по-любому уверена. Потому что настолько как бы понять, что ты зависишь, и настолько понять, что ты просто вот так вот, а мог там, я не знаю, йогой заняться, на пробежку сходить, или там, я не знаю, встретиться с любимыми близкими людьми, и там, не знаю, еще что-то еще узнать, куда-то пойти на какие-то курсы лишний час-два, ты вот это вот делаешь. Ну-ка, что там, лайк поставлю. 
так как бы нахер не надо, ребят. Вот прям ну, посыл, ну, простите, ну зачем? То есть, понимаешь, когда ты на себя взглянешь со стороны, вот даже, смотри, сейчас в айфонах, во многих телефонах, даже не только в айфонах, есть там, не знаю, экранное время, сколько у тебя занимает. Но вы просто поймите, что это офигеть как много. 7 часов в день. Прикинь? Некоторых. Это же зачем? Тут, то есть, вот, тупо прожгли вот так вот. Да. Такая. И знаешь, так как э, с детьми, так как у меня есть опыт преподавания, здесь теперь уже надо, как и с детьми, с детьми хочу тебя повести. Не надо спрашивать теперь, как вот с ребенком, не надо спрашивать, кто виноват. Теперь надо спросить более ответственный вопрос. Кто ответственен mm-hmm. за новый виток направления? Опять уходим. Yeah. То есть как мы раз... Опять приходим, мой, я прихожу к Илону Маску, что он, что он понимал все это, все, что мы говорим давным-давно. И взял, перенес это тоже, как ты говорил, в образование, в просвещение, в науку. То, как мы используем наше экранное время, мы можем использовать это те же 7 часов также, возможно, кто-то это на экранное время, например, ноутбука. У кого-то это А работа, Б это пишет дипломную, С. Их мы прощаем, конечно. Не то, что мы боги прощаем. Извини, перебью, не сбейся в смысле. Опять-таки правильно говоришь, то дело от намерения да. зависит. От того, сколько ты сем... на, на что ты 7 часов, часов перед да. экраном тратишь. На листание и просто втыкание в какой-то тикток, там, какие-то глупые видосики. Да. Или ты реально работаешь, или да. учишься, или пишешь там диплом. Да, да, и вот ты права. Ты теперь вот этот, на самом деле, более ответственный для человечества вопрос, что мы должны, возможно, более ответственнее отнестись к нашему не то что будущему, а к нашему даже настоящему, mm-hmm. что мы должны взяться за... Ну вот у Макжана Жумабаева, нашего писателя казахского, есть прекрасное стихотворение, когда он пишет, на казахском начинается «Харагам оку ока боска жерме» начинается. То есть, дорогой, ты учись, не ходи просто так. То есть, и вот, возможно... Если бы мы сконструировали наше экранное время так, что как ты, в ту сторону, куда ты начинаешь свою YouTube, в просвещение, в созерцание, в изучение что-то нового, возможно бы этого не произошло в стопроцентной вероятности. Я тут mm-hmm. сейчас я понимаю. Потому что мы люди, собственно, приходим опять вопросу человека. Мы способны да, предательство и самого себя, мы способны уйти в нашу э, систему хотения, желания. Мы способны, опять-таки, да. ножик и на разрушение, и на, на разрушение, да. И вот кто будет теперь ответственен за то, чтобы как, на, как была бабушка в твое детство, взяла тебя, посадила и сказала, вот, кушай, пока не, не докушаешь, не встанешь, да? В наш момент, когда нас столько много, где инопланетяне, которые придут и скажут мне, это я уже угадаю. Инопланетяне все сделали с короны, чтобы все очнулись, на мой взгляд. Ну ладно, это просто понимаешь, что момент в том, что, короче, каждый должен быть ответственен за себя и свою жизнь. Когда люди спешат в благотворительность, когда люди спешат, знаешь, помогать там, тем, кто, не знаю, цыгане ходят, там, подайте, вот сегодня еду в автобусе, кстати, к тебе, 
Автобусе были? Да, я вообще в шоке. У нас такого вообще да, не, у нас не было такого давным-давно в Астане, чтобы в столице, вот, ну, не помню такого. До 2010-го было когда ну да. А, вот я в первый раз, не знаю, вообще, наверное, впервые увидела. Что, понимаешь, что начали петь песню, заходят цыгане, и ребенок такой меня тыкает. Такой, типа, да, я даже внимание вообще... Понимаешь, момент в том, что нужно развивать самого себя, нужно улучшать свою жизнь. Не нужно думать, там, кого-то идти и бежать, сразу спасать. Это неосознанно. Ага. Понимаешь? Как бы если бы каждый человек взял ответственность за свою жизнь, и каждый человек был бы, понимаешь, такой, да. типа, я ответственный, никто мне не поможет, кроме меня самого. Ну, блин, жизнь улучшится в мире, если каждый будет ответственен сам за себя. Понимаешь, ну, а, к сожалению, все так, ну, надеяться на кого-то, к сожалению, все такие, типа, ну, помогут, ну, там как-то обойдется, ну, ты же мне, ну, ты же мой, типа, близкий, ну, ты же мой родственник, вот это тоже. В смысле? У нас популярно. Вот, типа, в смысле, как, как так? Понимаешь? Может быть, сейчас кто-то подумает, что это очень грубо, может эгоизм. Нет, не в этом, в этом нет ни капли, ни грубости, ни эгоизма. Понимаешь? Это, это наоборот... Как раз таки отходим это, от этих... Это осознанность. Да, мы отходим от тех да. принципов, от эгоизма, мы отошли от принципа грубости. При этом, понимаешь, человек, когда хочет помочь, это уже плохо. Ну, я объясню, почему. Плохо, когда... Знаешь, некоторые же помогают, потому что искренне это делают. Mm -hmm. А некоторые помогают, потому что свое вот это вот эго, типа, я хороший. А ты эту часть говоришь? Да. Ну, то есть, ну, короче, много разных намерений у людей, когда кто-то делает во благо, кто-то это же благо превращает не в благо. Да, и при этом мы такие существа, которые способны всегда взять то же самое благо, перевернуть на месте вне блага. Да. И, например, хоть это тет-а-тет, -а -тет, угу. хоть это человек и компания, хоть это угу. глава государства и народ, хоть это, ну и дальше, дальше угу. прогрессивно, да, что мы можем взять один момент или в отношениях часто бывает, да, что угу. человек из блага это все превращается в какую-то кашу, и потом из каши превращается тада в плохую кашу. Ты сидишь такой, опа! А мы же начинали не так. Ну, то есть, ты права, ой, извиняюсь, если вы услышали это. Ты права, что что пока мы не возьмем в руки свою жизнь, мы не должны искать типа это знаешь, сейчас вот у меня что-то всплыло почему-то, это как в самолете, когда говорят, что надень сначала маску, надевать маску взрослый, и ты потом надеваешь уже ребенку. То есть понимаешь, что вот в этом поступке нет дела, нет вообще никакого следа эгоизма. То есть ты, если сейчас себя не защитишь, ты не защитишь своего ребенка. Понимаешь, ты должен сначала вот так, потом вот так надевать маску. Ну, то есть понимаешь, что вот такой момент, вот это осознанность. Понимаешь? Да. Не надо вот так вот бежать и, понимаешь, спасать кого-то, пока ты сам был вот такой. Ты недавно воздушный маршал посмотрел. Вот, кстати, обалденный фильм, на самом деле. Никто не заметил нос Лео Маниса? Я это... Слушай, у него... у него... Это изюм его, это его изюм. Вот тут начинается. Да. Я знаю. Да, вот да, я знаю. Но, вот но это, это изюминка. Это, я, я просто я его профильные кадры посмотрел. У него вот такой. Он не то, что грузинский, он здесь начинается. У кого-то еще из актеров тоже такой очень. Это типа а-ля греческая грузия. То есть он у него тоже какие-то Нисон звучит какое-то как шведское, что же такое. Кстати, актер, правда, Ну, воздушный маршал был такой на семерку. Я бы не сказал, что это прям Грэмми давать, но я не сказал, что это плохой фильм. О фильмах уже. Ну, мы с тобой любим просто тоже эту тему. Кино, мама. Ты Тарантино любишь? Ну, такое. Такое? 
Джанго освобожденный. Э, я, знаешь, как я могу, я могу посмотреть фильмы больше. Э, мне привлекает не режиссер, мне привлекает какая-то идея типа в фильме, и просто mm -hmm. это всегда под настроение. Когда-то, например, я восприму и пойму, а когда-то, может, где-то, может, я не доросла, где-то это просто тупо не по моему настроению. Mm -hmm. И как бы, ну, все фильмы хороши по-своему, и с каждого есть что пришло брать. Для меня тоже просмотр фильма — это или атмосфера для настроения, или это опыт, где-то ты чему-то учишься и видишь, что, например, люди бывают такие-такие, а еще ты, например, посмотришь что-то, какую-то сферу, которую ты не знаешь, что там да. брокерская, еще что-то, да. которая тебе вообще неизвестна, ты такой, о, прикольно. Ты даже где-то можешь понять там язык какой-то профессии. То есть для меня, опять-таки, что фильмы, что книги, это все в первую очередь, про освещение. И тут дело не про Тарантино или там кого-то еще из режиссеров. Я, я больше отношусь к, знаешь, такому восприятию просто инфы, как губочка. Мне просто все интересно. И я не могу выделить кого-то одного или другого режиссера. У тебя нет такого, например, я, я знаю людей, которые на самом деле, вот как они не то, что прицепятся к одному там, Тарантино, uh -huh. Ридли Скотту и так далее, они прям реально отслеживают вот эту вот киноэпопею одного допустим, того же Тарантино, mm -hmm. и они прям отслеживают за тем актеров этих, и они просто mm -hmm. строят вокруг. Ты в основном просто берешь концепт фильма, тебе нравится, mm -hmm. тебе, может быть, понравится и японский концепт, и шведский концепт, и американский. Мне важнее просто, какое, какая суть, какой посыл фильма. Mm -hmm. И важнее информации фильма, mm -hmm. и посылы, что я чувствую, и как, как элемент, что это дает. Ну, ну давай есть... топ-5 твой за... Опять-таки, знаешь, когда говорят mm -hmm. топ-5, то мне не нравится, это вопрос... Давай что... так, это топ-5 типа на момент, на вот момент... сейчас, как мы сидим. Причем, типа, что знаешь, бывает думаю? еще, ты приходишь домой, такой, блин, забыла сказать топ. Да, Поэтому, да. возможно, что ты помнишь еще с прошлого года, с этого года. Какие-то фильмы, и либо прям реально запомнились, которые да, Давай вот сейчас, да, вот так, чтобы прям долго не думать. Почему-то сразу первое — это прибытие Райвел. Mm -hmm. Давно смотрела, много раз смотрела, но все же почему-то именно оно приходит на ум, оно мне просто очень близко. А, так, значит, Райвел, да, потом, давай, пускай это будет, что вот я недавно смотрела. Блядь, я не люблю такие вопросы. Ты делала много обзоров на фильмы. Вспомнила. Окей, Город Ангелов, конечно. Безусловно. Старый фильм, на мой, прям один из... Знаешь, у меня типа нет любимых, но есть просто то, что откликается всегда mm -hmm. или на определенный момент. «Город ангелов», да, с Николасом mm -hmm. Кейджем. При этом а, тоже есть фильм с Николасом Кейджем. Знаешь, про «Апокалипсис», по-моему, так как это называется. Mm -hmm. Типа а-ля «Прибытие», когда тоже, знаешь, типа... А, из 90-х фильм, да, вроде? Нет, 2000-е. Тогда не знаю. Ну, в общем, там тоже про... Это как планета, короче там что-то нагревается или что-то такое, в общем, там всех убивают, кто-то там наверху инопланетян. Там типа капсула времени в самом начале, знаешь, школьники одни помещают и потом через какое-то время достают. Там одна девочка написала, в общем, на листке бумаги, все рисовали, она написала на листке бумаги цифры, оказывается, это цифры ближайших катастроф на 10 лет вперед. Типа, и последняя дата заканчивается, когда там все в общем, вот такие фильмы люблю странные. Что еще? Потом, ну, мне почему-то всегда нравился Великий Гэтсби, я вот недавно сняла, кстати. Ты недавно выкладывала, да? Я тебе еще скидывала этот, там, меня заблочили сначала, там, оказывается, более двух с половиной минут не надо. Примерно где-то так, да, потом они блочат, ну, потому что авторские права все дела. Расскажи про Гэтсби, причем ты сказала, прям целый ролик ты сделала уже про это. Да. И вроде даже пост. Нет, 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 ролик, ролик. ролик. 
Да, я просто, в общем, опять-таки, тут вопрос в том, как, как люди развиты, на какой они там, типа, чистоте, в каком они настроении, как они фильмы воспринимают. Для меня фильм «Великий Кэтсби» — это, прежде всего, как я говорила, кто не смотрел ролик, разумеется, посмотрите потом мой, о Гэсби. Я просто, видишь, я человек всегда такой очень светлый, такой вечно вперед, вот, наверх. И для меня этот же фильм, прежде всего, фильм о надежде, о какой-то вере. Понимаешь, о чем-то светлом, когда человек не сдается, прям вот он идет вперед, и он верит в чудо, даже если это там уже все, все невозможно, он такой нет, это возможно, и прям карабкается. То есть я люблю таких людей, мне кажется, именно вот это должно быть в людях. Когда в людях есть вот это, понимаешь, стремление, жажда наверх, наверх, при этом наверх не по головам, не по нечестному, а честно и справедливо. И просто веря в себя и свои силы, что все будет хорошо, все получается. И вот, вот для меня этот фильм прежде всего, и мне еще атмосфера нравится очень сильно. Фильма такая, знаешь, прям песенки нравятся, и такая вот кайфец. Ну, то есть это такое что-то очень клевое. И при этом, понимаешь, когда фильм заканчивается, когда говорится о том, что Гэсби тянулся за этим зеленым огоньком, и он уже как бы вроде уже все и никак, но он все равно в это верил. Стоял типа на причале, смотрел на этот огонек, он не мог до него дотянуться, но он верил в это. И эта мечта его грела. И знаешь, еще момент, вот я помню, момент вот этого зеленого огонька, и когда он сидит уже вместе с Дейзи, когда она к нему пришла, и вот они вот так сидят вдвоем, вот так вот обниму. Да. И там озвучка идет этого Ника, когда вот он да. рассказывает все. И он говорит о том, что в тот момент, когда Дейзи была рядом с ним, этот символ, этот, эта надежда этого огонька, она потеряла смысл, потому что вот ради чего это был огонек, это надежда ради нее. И он сейчас сидит вместе с ней, и это уже утеряло свой смысл, но и пускай, потому что вот оно, вот что давало смысл зеленому огоньку. Ну, в общем, знаешь, это какая-то вера и надежда, и неважно, вера и надежда во что, там, типа, в стремлении к какому-то человеку или в стремлении к лучшей жизни или там, к какому-то своему любимому делу. Это просто вот эта вот жажда надежды и жажда чего-то лучшего и того, что ты веришь. Okay? Я обожаю этот фильм. Посмотрите, и просто если вы видите по-другому, ну ладно. Но я вижу так, и мне прикольно просто, я говорю, вот еще что, мне прикольно делиться этим в своих видосах, то, как я вижу. Это три. О, блин. Да. Ну, что еще, ты говорил пять, да? Ну да, давай пять уже, чтобы. Вот просто что из первого, да, я... Апокалипсис Мэла Гибсона. Абсолютно mm -hmm. точно, да. И я, я не люблю в переводе, мне нравится с субтитрами он. Когда Ты это... с Мэлом Гибсоном очень хорошо, кстати. Я обожаю да. Мэла Гибсона. Я обожаю его, его фильмы, его... Забыла, как же его компания, Бразерс, как... Mm -hmm. Ну ладно. Ну, в общем, я просто обожаю Мэла Гибсона, несмотря на то, что нужно опять-таки разделять человека, его личную жизнь и его профессиональную деятельность. Да. Потому что много чего можно прочитать про Мэла Гибсона, там его там это... Mm -hmm. Желтуха меня не интересует. Меня интересует вот по факту его творчество и то, какой он актер, то какой он режиссер. А мне, мне как... что Ух, это про племя Майя и про их отстыки. Вот это все. Мне, кстати, было бы интересно про это снять, наверное, что-нибудь. Не выкладывал. Нет, не выкладывал. До Гэсби у тебя был какой-то еще... Ну, такой Ротангел а, значит, да. Ну, в общем, Мэл Гибсон. Прям, mm -hmm. да. Вот апокалипсис, его фильмы «Храброе сердце». Вот mm -hmm. пускай будет два Мэла Гибсона в, в конечке. «Храброе сердце». Не «Храброе», а сердцем про жизнь. Mm -hmm. Хотя это тоже кайф. Мультиклассный. Mm -hmm. 
Ну вот «Храброе сердцем» — это мой фильм, прям от кончиков просто, от отсюда до кончиков пальцев. Прям мой Ты его давно, на самом деле, уже хвалишь. Это мой любимый фильм с детства. Понятно, что я в каждый отрывок жизни своей по развитию мы видим фильмы, книги, и все чувствуем, мы видим по-разному, по-своему. Мы что-то вдруг где-то улавливаем потом да. Со, да. со временем. Но вот «Храброе сердце» почему-то с самого детства. И опять это фильм о воле, о храбрости, о надежде, о вере, о том, что вот я все могу. И понимаешь, я такая, ну, может, ты меня просто знаешь давно, да. ты знаешь, что я такой человек. И это соприкасается с твоим характером. Поэтому оно мне нравится. нравится. Причем это не, не голый энтузиазм и мотивационные речи. Это не как там... У тебя на самом деле эм, сформулированная история, которая имеет свои упадки, допустим, в фильмах, да, там есть mm -hmm. какие-то моменты, в которых реально жалко героев, но все равно он идет вперед, mm -hmm. продолжает. И ты, не побоюсь такого вопроса, когда-нибудь хотел написать книгу? Давай да. так, я, я перейду. Да. Да? Потому что я, я это у тебя никогда не спрашивал, я, если я правильно помню. Ты когда-нибудь тебе была мечта? Или есть. Цель, да? Есть. Это не цель. Нет, это мечта-цель. То да. есть, понимаешь, мечта в таком смысле, что одухотворяю эту мысль, но и в том смысле, что это цель, потому что это воплотимо прям вот. Я могу хоть сегодня да. сесть и уже начать писать. Да. Момент в том, что я опять хочу, чтобы это не было просто типа там, знаешь, как, как мой дневник. Да. Поэтому, потому что, я, потому что я веду свой дневник, это больше для моих просто, знаешь, мы с тобой болтали на тему того, зачем вести дневник. Ты mm -hmm. тоже говорил, что это круто помогает, как терапия личная. Да. Ты прям, ну, ты легче, тебе легче живется, легче дышится на следующий день, в этот же день, когда да. ты все вывалишь а, на лист бумаги. И вот я не хочу, чтобы это было просто а-ля тополя, понимаешь? Я mm -hmm. хочу, чтобы это было как-то, может, опять вот что-то связанное с сознанием, чтобы не просто рассказать о себе, а чтобы что-то, может быть, иное раскрыть. Сюжетка. Может быть. Да. Не знаю, посмотрим, как это будет. Mm -hmm. Ты знаешь, я как-то и пишу стихи мало, но пишу. Mm -hmm. Ну, как бы, не знаю, прикольно, посмотрим, что... Да, есть такая, такой момент в голове, что хочется. Если бы был один, ладно, два авторов, mm -hmm. которых я бы тебе сейчас предложил, которые смогли бы написать книгу о тебе, кто бы это был? И у меня сразу есть э, претендент, но как бы ну, есть претендент. Это, это современный автор. Как бы, у меня нет такого, знаешь, типа, я, я, знаешь, наверное, я доверила бы это тому человеку, который меня очень хорошо знает, и при этом который не закостенелый, который может меня увидеть и понять. Например, вот как да. ты, мы сейчас с тобой сидим. Если мы опускаем вот эти детали, что он проведет время с тобой, как обычный mm -hmm. автор, который пишет, допустим, да, о ком-то, он узнает твою биографию. Мы не говорим о тебе сейчас. Возможно, 30 mm -hmm. минут, 20 лет. Давай не буду говорить имя, но я типа знаю, кто это, кто может а, быть. Ну, окей, да. Если я, куда, да. Конечно, конечно. Я, это современный автор, и я знаю, что этот человек меня очень хорошо знает. Я знаю, что этот человек меня очень хорошо чувствует. Mm -hmm. И я знаю, что он, да, точно он, он и больше никто. Да. Я задавал этот вопрос тоже некоторым друзьям, ну, одному mm -hmm. другу, да, тоже интересно всегда наблюдать, потому что это бьет по-хорошему, по эго, mm -hmm. я люблю бить по-хорошему, по эго других людей, во-первых, это располагает их к диалогу, во-вторых, это их уходит, мозг уходит в новую какую-то стезю, знаешь, mm -hmm. ты думаешь по-другому, этот вопрос не всегда звучит, mm -hmm. но как-то у меня он 
родился сам очень mm -hmm. давно, я начал спрашивать у людей, а если бы ты... Теперь уйдем в фильмы. Mm -hmm. Но я не буду спрашивать про режиссера, естественно. Mm -hmm. Это будет слишком детально. Я бы спрашивал других людей. Если бы тебе... А тебе бы писали фильм, ну, сценарий, который mm -hmm. был в последующем. Ты видишь это как драма, мелодрама, фэнтези, приключения, наука, фантастика? Определенно точно фантастика с приключениями. Это, знаешь, короче, это мир. Сейчас даже, я не знаешь, просто кто-то недавно это спрашивал, прям вот, прям вот на работе спрашивали mm -hmm. меня. Я такой, ребят, это точно фантастика с приключениями. Но это, знаешь, я сейчас тебе скажу, это именно что-то из, типа... из мира Гарри Поттера и из мира этот, значит, Хоббита, Хоббит. приключения, Властелина колец mm -hmm. или Нарния, например. В общем, Гарри Поттер, Нарния, Властелина колец. Это было бы что-то... Такое mm -hmm. в космос полетели. Из фантастика, естественно. <laughs> да, немножко, я, да, потому и... что я, я, знаешь, я просто знаю, что есть нечто за грань. Нечто за грань. Скоро футболки. Слушай, может, скоро Кофты, футболки. Скоро... Слушай, Нурлик, я, я займу, может быть, это как бы словечко, может, назову так свой канал, нечто за грань. Ты не против. Все тебе, да, конечно. У нас это назывался эпизод, поэтому я не держу, да, это же слова. Копирайт на слова не держу. И славно, пока еще не раскрутился, не держишь, потом будешь на каждом. Потом буду использовать. Ты будешь у себя мерч, будешь делать вечно за грань. Ну, в общем, да. Нет, абсолютно точно фантастика с приключением. Фантастика с приключением. А кого бы ты видела, ну, допустим, если помимо тебя, в роли? Не могу сказать. Не знаю. Может быть, надо пока самой. Знаешь, это вопрос не может дать на старый след. Может, кого-то и встречу, кто может. Да. Ну и то, чтобы меня сыграть и про меня, знаешь, что написали книгу или сняли фильм, это надо кем-то быть. Я пока никто. Да. И может быть, а может быть, ты еще не прям кем-то не станешь, про которого можно что-то снять. Надо вот развиваться, надо быть кем-то, надо интересоваться чем-то, чтобы что-то создавать. Тогда, может, и про тебя напишут книгу или фильм. Был момент, один даже один человек сказал, что он бы доверил мне написать книгу о нем. Да. И с учетом того, что я на самом деле этого человека знаю хорошо, знаю, знал, знаю хорошо сейчас, угу. я был прям польщен, потому что его жизнь, она очень а, сумбурная, но при этом она такая приключенческая, угу. такая разносторонняя, и он прям полностью доверил бы тебе все. Потому mm -hmm. что ты проводишь со мной очень много времени. Я проводил с тобой очень много времени. Mm -hmm. Ты знаешь мои моменты, детали, отношения к любой из вещей. Mm -hmm. И я даже как-то почувствовал груз на себе. Знаешь, такой типа, mm -hmm. потому что типа как ответственность такую, знаешь, mm -hmm. что за детали. Mm -hmm. Хоть я не буду писать о нем книгу, естественно, но я прям реально почувствовал такой, знаешь, как, что я обязан mm -hmm. прям все досконально вытащить в этой книге так, чтобы mm -hmm. представить его в таком свете. Ну, естественно, это фантазия да, да. Да, в голове. Но посмотрим. Надо начинать с чего-то, да, как я. Пока что кое-что, ты знаешь, я это не вытащил mm -hmm. еще в свет. Ну, то есть начало есть, начало положено. Потом идут заметки, тоже ты знаешь, наработки. Да, да. И это все, возможно, когда-то приводится. Творчество, оно принадлежит всем. Конечно. Если бы не было человека, не было бы творчества, но при этом бы при этом, знаешь, сам человек, он очень важен. И он, он в каждом человеке, я всегда говорю, в каждом человеке есть творческая натура, творческая вот эта вот направленность. Просто она, возможно, выделяется по-другому. Да, по Для кого-то творчество — это так прекрасно, 
вот, отработать график день, да. что у него ни у кого не будет вопросов. Слушай, для кого-то творчество, да, я вот давай сейчас это опять с садоводческой темой, там, за грядочку по иному да. сделать, там как-то цветочки, там тут кустарничек, а тут тюльпанчик, например, mm-hmm. то есть, как бы, понимаешь, тоже композицию сделать, тоже да. творчество. Творчество, оно везде вообще, вообще везде. То, что мы создаем, где мы сейчас с тобой сидим, какая здесь планировка, какие здесь цвета в дизайне, все творчество. То, понимаешь, как мы сочетаем с тобой, что мы с тобой покупаем в вещах, то, как mm-hmm. мы сейчас сидим, то, как ты поставил камеру, чтобы она красиво выстояла, мы были в кадре. Да. Все из творчества просто, к сожалению, мы типа просто, знаешь, как-то мы живем бытом, замыливаем. Mm-hmm. И мы такие, типа, быт. Нет. Мы творческие все, тут, все, все может, творческие. Согласен. Вот. Быту не надо, да, давать нам, опять-таки, возвращаясь, помнишь, когда сравнивал, типа, работу mm-hmm. первый день, последний день. Да, да. Тогда, возможно, меня подбил ритм жизни той стороны и, и быт, что я был не готов. Ну, опять-таки, я рад, что это произошло со мной, потому что иначе я не, я не вышел бы с такими знаниями и не применял бы их сейчас в новой да, стезе. сфере уже. Да, в новой сфере. А, и это же прекрасно, что ты берешь старое, применяешь к новому, и, но при этом ты никогда не знаешь, что будет в новом. А, Потому это интересно, это, да. это так прям, это, думаешь, блин, а что там дальше еще? Да, это уже по-новому, по-другому, новые люди, угу. никогда не знаю, что. Да. Прекрасно сидим, я надеюсь, нас видно очень хорошо. Ну, Жик, знаешь, мы это с тобой, я думала, это там, ну вот не знаю, сколько мы уже там с тобой записываем, да, сколько Час, по хронометражу, да. но этот, э, чё, прям не земное? Полетели. Я знаю, что на самом деле просто я давно с этим не соприкасалась, вот как уже два месяца тупо, потому что как бы я после. Кстати, сегодня, ребята, 23 23 сегодня, в прошлый раз мы тоже запитывали, запитывали, мы записывали, тоже 23-го записывали. Мы сегодня осознали, это вообще случайность, что мы 23-го опять часа записываем, может, теперь это в привычку войдет, теперь зимой 23-го запишем. Сентября, октябрь, ноябрь. Декабрь. Декабрь, 23 декабря. Ждите. Рождество. Мне классно тоже как традиция. Здесь повесим. На Хэллоуин тоже надо будет здесь оформлять. А то у меня уже формируется какое-то сообщество. Нет, да нет, я вижу. То есть уже стабильное более-менее. И как-то и к вам, ребята, хочется относиться, знаешь, как-то... Как-то уже дом. Да, как дом. Свои ребята там. Да, скоро в сентябрь, может быть, там. Ну, Хэллоуин, ладно, будет возможно вам. Можно на Хэллоуин что-то сделать. На Рождество можно сделать красиво. Гостей интересных тоже можно позвать. По Я этой же, же теме. Санта-Клауса? Про внеземное это ты, да. Это специалист с тобой, с Серегой. У меня два человека про внеземное. Да? Но... Слушай, все сейчас, знаешь, я прям сейчас чувствую такой жар и напряг чуть-чуть. Когда вот, знаешь, не-не, уже типа большие паузы, ты такой уже тоже что-то засматриваешься наверх. Потому что не знаешь, в какую идти. Что сказать? Потому что ты знаешь, что ты можешь сказать? У меня аж, знаешь, ладошки начинают пойти. А, нет, у меня не так прям выглядит. Нет, у меня, я просто начинаю вспоминать, и у меня все. А, вот видишь, ты знаешь, что ты я можешь Я это сказать. на практике просто знаю. Ты знаешь, что ты можешь сказать, но ты вспоминаешь, и поэтому ты дар речи. Жары, и все. Кстати, забавно, что мы хотели именно этот второй эпизод оставить только про внеземное. Помнишь, когда да. мы с тобой первые, ну, про основном про журналистику общались, про себя? 
Мы думали, что мы второй запишем только про Ну просто, видишь, мы сейчас с тобой ушли тоже в такой этот в момент тоже социума материального, да. просто поэтому мы начали с этого. Это, то, что нас волнует, да, это Да, я, я даже начну так, чтобы людям интереснее было. Прямо вот как раз-таки стоит метки на пятой минуте разговора, где мы начали, uh-huh. прямо оттуда мне классно, мы начали хорошо. Uh-huh. Не сразу, а вот ну, люди поймут, как видео начнется. Uh-huh. Что, на третий эпизод оставим удивительно? Давай просто, типа, вот давай, инопланетян есть? Быстро. Это я знаю, да, это существует. А теперь знаешь, как это у Дудя? Что у него? Да, нет, в конце чего он говорит, тогда он для уже не смотрел. Ну, у него курс, типа, он быстро. Ну, да, в конце нет. такой, а теперь, как он это говорит? Да. Я, короче, все. Да, типа, по-быстрому ты должен ответить. Да. Нет, я тебе и в прошлом видео тоже говорил, что я за эту тему, я топлю. Я не знаю, естественно, причины возникновения такого, особенно популярного, то, что mm-hmm. все видят на Западе, нет, НЛО. Uh-huh. Неопознанный летающий объект. Я как бы не отношусь тоже со скептицизмом. Скептицизмом. Видишь, как все нет, ты улетаешь просто. Давай так аргумент. Ты улетаешь, поэтому у тебя скептицизм. Скептицизм это как будто это моего попугая так зовут. Скептицизм. Необычный попугай нож. Это как у тебя на новой работе, слышишь? Да. Как, как одно, одно имя казахское, другое? Другое что-то... арабское, другое. Там вообще как будто Нет, я, ты сама знаешь, я за эту тему. Я на твою акулу смотрю сейчас. Я за эту тему. Просто вопрос в другом. Вопрос в том, что... Не хочу уходить в то, как мы это возьмем, эту информацию. На самом деле много вопросов. Первый вопрос, как мы эффективно встретимся с теми, кто нас будет, кто нам визиты будет предоставлять сюда. Второе, куда мы направимся с этой информацией, которую они, если они с нами поделятся. И третье, как в фильме прибытия, как мы будем коммуницировать, что самое интересное с ними. Возможно, они существуют, вот Баян приходил про ритм головного мозга рассказывать. Mm-hmm. Возможно, они существуют не на бета-волне, как мы с тобой сейчас, да? а на, на более высшей ступени, когда они читают нашу мысль. Баян рассказывала про гамма-излучение дельта, волны, когда ты находишься в состоянии, например, йоги, в состоянии психоделиков, в состоянии сна. Вот эти все, то есть там, ты смотрела, может быть, нет? Она рассказывала про именно вот эти, там, про и дельта, и гамма. Да, да. И то есть когда ты в альфа, ты, ты знаешь, когда ты спокойно, когда ты после йоги, возможно, после медитации, когда ты можешь мыслить не как обычный человек. И в этом вот тоже вопрос, что как коммуникация будет происходить между нами и ими. Мне кажется, это уже следующий левел наш, да. когда мы должны вот как раз быть в таком состоянии умиротворения, как после йоги или чего-то такого, когда ты наедине с собой уделяешь себе время. Мне кажется, знаешь, момент в том, что опять-таки мы очень просто узко мыслим, и, наверное, вот эти волны, о которых ты говоришь, вполне вероятно, нам как бы мы переходим в некую другую фазу, когда мы находимся в таком состоянии дзена, и как бы вполне вероятно, да, мы должны, наверное, они находятся на других просто частотах. И коммуникация это не обязательно, я говорю, как в фильме прибытие это показали, преувеличено, типа осьминожки, и, там, понимаешь, просто как бы другие частоты. Но мне кажется, мы можем дойти до этих частот, просто типа всему свое время. 
И как бы это тоже развитие. Может быть, инопланетяне это когда-то были люди, понимаешь, высокоразвитые люди. Один из моих тоже друзей, у него есть гипотеза. Давай. Что он говорит, что все изображения марсиан с 50-х годов у Скалибуда, это это мы. Ну, то есть загазированная наша планета стала настолько грязной, настолько у нас упала там уровень жизни, настолько мы... То есть, знаешь, как это пошла и мимикрия, что мы приспособились mm -hmm. к серой жизни, серой инопланетяне. Маленькая, mm -hmm. Маленький рост, метр пятьдесят изображали всегда. Mm -hmm. Знаешь, кто-то этот когда-то по хайпу словил, mm -hmm. и все, и начало, начались эти фильмы про маленьких серых человечков mm -hmm. с большими глазами, большими головами. Ну, вот. а ты подумай, кто-то же все равно этот вброс делает, значит, это как бы есть вот. где-то доля правды. Она Я ей говорю, что да. вот мой друг, он говорит, что она из его гипотезы, что, возможно, это, это мы, но только из будущего. Типа, когда наша планета пошла в упадок, были... Гипотез много все имеет место быть на существование. Да, Любая да. гипотеза может быть. Но все равно мне кажется, что истина какая-то одна, и как бы слишком много может быть гипотез для того, чтобы скрыть какую-то одну истинную суть. Может быть, чисто, знаешь, да. такое путаница специально, а где-то да. среди этой путаницы есть какая-то... Она невольно одна. скрывает даже. Знаешь, ну, да. не, типа, не, естественно, есть место быть другим политиком, который mm -hmm. использует это, но она невольно из-за того, что наше сознание блуждает, невольно mm -hmm. эти гипотезы скрывают вот эту одну истину. Mm -hmm. Опять-таки, это процентов черной дыры мы уже знаем, естественно, про протяжение, но за этим это не сама истина. Mm -hmm. Нобелевская премия 2020 года, это не сама истина. Это то, как мы видим ее на данный момент. Да. Это прекрасное событие в нашем мире, что это произошло, что мы открыли. Но, на мой взгляд, естественно, есть что-то глубже. И я уверен, и многие ученые об этом отзываются, что мы далеко еще от тех событий, когда мы узнаем саму центральную mm -hmm. И, возможно, вероятен тот факт, что мы даже не придем к этому. Один mm -hmm. из... Вот есть, э, Ник Бостром, его зовут, лысый ученый из Финляндии, если не ошибаюсь. Он был на многих подкастах. Вот он обосновал это. У него есть теория, которая она вошла уже в науку, что есть... Насколько я помню, 7 развития событий, как он, или 4 развития событий по его ситуации, что мы, а, никогда не сконтактируем mm -hmm. с э, внеземными существами. Никогда. То есть, может быть, до этого были mm -hmm. какие-то да, моменты, но мы, как целое человечество, мы никогда, а, не скон... никогда не скоммуницируем. Б, мы скоммуницируем, но мы потерпим поражение, и это уйдет в плохую стезю. Mm -hmm. Точно такой же вариант цены, мы уйдем более эффективностью mm -hmm. мы сосуществуем с ними, мы начнем, возможно, интергалактические, mm -hmm. мы существа будем интергалактическими, у нас появятся mm -hmm. дети, возможно, такие же с этими же существами. И там четвертые, там разные события, что, возможно, мы увидим их и ничего не произойдет такого. Мы просто скажем вау, а вы такие, оказывается, простые. Там, там есть разные, там 4-7, не помню, но вот у него такие разные цепочки событий. Давайте теперь мы мою, мою гипотезу, как я себе перечислила. А в, вот ты сейчас сказал там про детей, да, там сейчас сказал по поводу, типа, вдруг, оказывается, такие простые истины, оказывается, самая такая, мы думали, вы там такие. Mm -hmm. Ну, мне кажется, вполне вероятно, как я думаю, что как бы все это уже среди нас. Ну, может быть, и так контактируем, может быть, они там где-то ходят ежедневно, может, они как мы, может, они могут там переселяться, там куда-то селяться. 
И да. знаешь, может быть, и дети, может, почему там есть, например, знаешь, как вот в фильмах очень часто вот, там, про, про Древнюю Грецию, про мифологию уже как показывают. Ты тоже любишь эту тематику, там, Египет, Греция. В каждой, у каждых народов, у каждой культур есть своя мифология. Плюс-минус. Я просто, я просто обожаю эту тему. Ты же знаешь прекрасно, я обожаю эту тему. Уф, и как бы, понимаешь, все вот, понимаешь, в мифологии, как и в религии, все говорится об одном и том же, везде обложки разные, просто каждый народ и культура разная, поэтому у них обложки разные, суть одна да. в любой мифологии. Мы поэтому... уже знаем, куда мы сейчас уйдем. Просто... Давай просто, да, момент в том, что Я моя понимаю, гипотеза, моя, моя гипотеза, что как бы все это есть, да. оно никуда не уходило, все это среди нас, все да. это есть. И там скрещивание и так далее, все это там полубоги там uh -huh. какие, это все есть. Просто мы это видим очень так через вот эти фантастические фильмы, как это у нас все любят преувеличивать. Может быть, истина, она проще. Истина проста. Понимаешь? Она проще. Не, вот, мы ее сами там как-то идеализируем. Знаешь, есть такая шкала Кардашова. Кардашов был ученым, к сожалению, умер в 2019-2020 году, прямо до пандемии. Из России ученые, прекрасные ученые. Возможно, даже лауреат Нобелевской премии. Но я не смеюсь говорить. Mm -hmm. По его шкале, э, эта шкала, она ассоциируется с чем? С э, технологическо-социальным развитием э, именно людей, но при этом можно уйти дальше. То есть он как говорит, есть три вида, три апостасии в этой шкале. Первое — это тот народ. Какой синоним есть к слову «народ»? Вот это человечество — это мы что? Это вид, да? Вид типа, пускай, да, да. Первый вид. Поселение. Да, вот вид, правильно. В шкале Кардашова первый вид — это вид тот, который использует энергию э, Земли в качестве... Это все научно. Угу. Энергию Земли в качестве жизни, mm -hmm. в качестве сосуществования на протяжении всей ее, ее жизни. Да? Мы используем энергию Земли, мы не отходим от нашей матушки Земли. Второе — это когда мы используем энергию близлежащих звезд и mm -hmm. планет. Mm -hmm. Мы сейчас ближе, потому что мы используем Солнце, да, например. Mm -hmm. да? Мы используем наше хоть какое-то галактическое пространство mm -hmm. для энергии, для существования. И третье, вот в шкале Кардашова интересно, и об этом многие ученые говорят, что это тот вид, который не смог найти энергию mm -hmm. вокруг себя и пошел познавать энергию в других местах Вселенной. Mm -hmm. Соответственно, поселился с помощью своего технологического развития, да, с учетом своего развития mm -hmm. в тех местах Вселенной. Mm -hmm. Кардашов сам не использует это, не использовал, да, царство небесное, не использовал это как обоснование к инопланетянам. У него есть прекрасное интервью на канале Мир, да, раньше. Mm -hmm. Но и есть сейчас. Есть, да, вот. Да. А, вот он или на НТВ давал, не помню, на, на Мире, точно на Мире. А, он не использует это как оправдание, что инопланетяне и есть третий вид его шкалы. Mm -hmm. Но многие ученые, как Лекс Фридман, как многие э, нейробиологи, они любят эту теорию за то, что именно третий вид, он так хорошо описывает тех, кто придет когда-то к нам, кто прилетит когда-то mm -hmm. к нам, либо не прилетит. Либо, может быть, Паш за нами наблюдает и как-то где-то подправляет, где-то корректирует, да. но не появляется. Для... Мне кажется, вот это более точно. Да что как бы, понимаешь, мы не одни, и при этом под присмотром, и при этом типа, а-та-та, если что-то натворите, мы вас подкорректируем. 
И, возможно, забавно, что когда-то на этой, на месте нашей планеты, вокруг, возле нас, когда-то те же существа существовали, да. но они, по сути дела, если научно уходить в историю, не нашли своего развития тут, угу. в те времена, когда энергия Солнца, Земли, Земли, возможно, да, энергия Солнца, звезд не была такой мощной. Угу. И они пошли наведываться в другие планеты, угу. Кеплер 22b и так далее, что хотите, как называйте, но вот есть такая теория. Угу. Интересно. Я сейчас еще вспомнила один фильм, пока ты вот рассказывала. Какой? Я там название сегодня забыла, к сожалению, просто вообще пипец. Но фильм тоже, о, знаешь, ой, в общем, об одной девушке, которая когда-то вдруг загорелась мечтой о космосе и изучении там, космологии, астрономии, вот это все, не астрологии, вот, не надо, там астрономия, вот именно космос когда вот там показывается в начале, что она всем была этим увлечена, у нее был увлечен отец, я забыла название, кто с этим... 99-го года, Мэтью Макконахи, Мэтью Макконахи, да, да. Фу, помнишь название? Космос? Нет. А, а. Да. В общем, ну, ребята, вы знаете, по актерам... Одно слово, там одно да, слово, да. типа Space, например. Да, в общем, по актерам Мэтью Макконахи... Да, в общем, окей, и смотри, я вспомню этот фильм, почему? Потому что ты помнишь концовку? Лучше не спойлерить. Да, да, да. А можно говорить, там перемотайте, скажи, если что. Раз, два, три, Короче, да, и что происходит в конце? Когда, понимаешь, она в итоге, она верит в это, у нее надежда в свое дело, она все там, я не знаю, увлечена этим, что ну что-то есть, ну что-то по-любому есть. Контакт. Точно. Элли и так далее. Вот ее там звали Гилан Что Я тоже, кстати, обожаю этот фильм, пускай он будет шестым в моем списке. Я, знаешь, вот мне это очень сильно близко, потому что что происходит в конце? В конце как раз-таки она доходит до того, что как будто, знаешь, высшая сила ей позволяет, эти самые инопланетяне, они позволяют прикоснуться ей с этим. Ты понимаешь, она, у нее была такая вера в то, что это есть надежда, она соприкасается с этим, но никто в итоге ей не верит, когда она в конце пролетает, да. говорит, что ребята, было такое, они говорят, да блин, тебя там не было одной секунды, ты никуда не летала. Она говорит, да как же, ну вот я, я вот там, я видела вот это, я была на другой планете, было нечто вот, нечто иное у него, оно бестелесно, оно вот оно есть. Оно, может приобретать, оно может приобретать любые формы, любые виды, и это все. Ей просто так было легче, они это все создали, чтобы ей было проще воспринять информацию, опять-таки уровень развития. И никто ей не поверил, но понимаешь, если сильно очень верить во что-то, что это есть, оно тебе откроется. Дело просто в нашем мышлении, в нашем ограниченном мышлении. Вы позвольте себе просто поверить в чудо, оно произойдет. Это да. все так и работает, понимаешь? Ты знаешь, если я даже любители Марвел, вселенной Марвел, угу. как меня могут даже поддержать, по сути дела, то, та же мультивселенность, угу. что если я здесь, на этой планете, скажу, что коровы не летают, на одной из параллельных вселенных коровы летают. Потому что мы сами составим границы. Потому что Об этом да, же и речь. Потому что настолько... Бесконечное количество может быть вселенных, угу. что коровы могут быть, например, летать, или как люди, или что, едят со... кроликов, не знаю что. Потому что, опять-таки, слово «корова» мы сами же придумали. Это угу. тупо слово, это может быть на разных языках. Корова есть корова, она там с копытами. Понимаешь, это как бы мы сами же себе создали название, мы сами же себе создали виды-подвиды, что там, что ест, а что не ест, что угу. кого. Понимаешь? То есть мы опять под свою гребенку все подписали, но в других вселенных это называется, может быть, там по-другому как-то. Mm -hmm. И это используется по-другому, а где-то да. это вообще нет. Ну, то есть где-то больше видов. 
контакт хороший люди. Обалденный да, его да. шестой в списке. Жуди Фостер помогает же, да? Да, да. Мэтти Макконахи. Помнишь, я тебе советовала еще фильм один? Я так скачу что-то по фильму. Да, Ларса Фонтейра. Темный лес, по-моему. Нет, не Ларса Фонтейра, а какого-то японца, кажется. Японский фильм. Я тебе, помнишь, советовала про темный лес или лес называется? Про лес самоубийство, да, в Японии. Не посмотрел, я записал, помню. Посмотри, фильм вроде бы, сейчас я говорю про суицид и так далее, mm -hmm. но он супер на самом деле классный, потому что все идет мрачно-мрачно, а потом хренак с надежды. Mm -hmm. Вот опять я люблю фи фильмы о надежде и о вере. Паразиты, посмотрел. Паразиты. Как тебе? Я о нем даже делала, помнишь? Да, такой это, это один из фильмов, когда ты посмотришь, и ты никогда не скажешь, что это. Нехорошо, неплохо. Я отрекаюсь, как бы, что это хорошо. Я отрекаюсь, говорю, что это плохо. Я из уверенности скажу, что та награда, которую паразиты получил, она заслужена. Mm -hmm. Но это то, как э, довод Кристофера Нового mm -hmm. Это то, через 10, как, такое, что через 10 лет мы пройдем к этому фильму обратно и скажем, вот это поменяло киноиндустрию. Mm -hmm. Я уверен, что это один из фильмов немногих. То же самое, как с Тарантино, когда он начал в 90-х. Mm -hmm. Мы сейчас возвращаемся и говорим, вот от кого пошли вот эти сейчас новые фильмы. Mm -hmm. От того человека, который использовал сторителлинг. Э, mm -hmm. Когда он с середины начинал, заканчивал, mm -hmm. и потом только начинался фильм. Yeah. То есть, на мой взгляд, паразиты в ту категорию входят. Mm -hmm. Но фильм сильный, на самом деле. Сильный mm -hmm. и неоднозначный. Знаешь, такой же неоднозначный, как заводной апельсин. Смотрел, О, да, да, вот, Я в общем, знаешь, это одно из а, таких меняющих, превращающих психику и сознание фильмов, да. а, когда как бы тебе это дает взглянуть на там, 360. Да. Ну, то есть ну, просто взглянуть по-другому. Потому что люди все ведь по-разному, и что как раз кайф, что все мы разные, режиссеры разные, и все могут по-разному показать тебе реальность, какой они видят. Да. Согласен, это, это, это точно. И знаешь, на мой взгляд, фильмы должны трогать они должны как-то, знаешь, переворачивать свою жизнь. Да, это то же самое, как в, твор в любое творчество, да, у него есть, возможно, даже и скрытый, но потенциал, uh -huh. что оно как тот же самый стих, uh -huh. он может изменить человека в другую сторону, да, или uh -huh. тот же самый фильм, он ненароком, но он меняет человечество целое. Uh -huh. Поэтому «Паразиты» — это один из тех фильмов, когда ты посмотрел, ты такой... Я не знаю, что я посмотрел, но я знаю, что это достойно моего внимания. Угу. Ты делала, да, еще? Я мини-рецензию. Мини Просто в Инстаграме, когда вот у меня еще была старая страничка, я... Я бы даже пересмотрел через годика два фильма. Стоит вообще пересматривать да. фильмы довольно-таки часто. Стоит. Олдбой посмотрел. Олдбой тоже хороший. Я тебе его советовал. И так Корей... я посмотрела. Мне тоже... Вот не, не ты первый тоже, тоже советовали. Надо посмотреть, да. Стоит тоже. Мы тут киноманы собрались. Да. Посмотри уже, как темно. Темновато. Ну, за завершаем. Крыс, да. 24 декабря увидимся. Да. 23 декабря. 23 декабря. 24 декабря. Спасибо тебе большое. Ты знаешь. Мое отношение к тебе. Спасибо вам, что смотрите. Спасибо тебе, что приглашаешь. Конечно. Круто, я люблю болтать. Ты, кстати, надо будет, знаешь... Интересно наблюдать друг за дружкой после трех месяцев прошедших, да. потому что мы меняемся, вы, наверное, тоже будете замечать, что каждый раз разговоры разные, каждый раз мы, может, по-разному выглядеть. Кто-то не застал первый разговор, поэтому Посмотрите. интересно, конечно, посмотрите, чекните, мы будем только рады. Крис, тебе да. спасибо. Спасибо тебе.